0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 로블리스 올리제 아닌가요? 많이 번사랑이 많이 내서 어려운 이웃들을 위해서 쌓이죠. 자영업자들이나 취약계층들한테 돌아가야 된다고 생각합니다.
2: 취지는 공감하는데 재원을 마련하는 방식에 있어서의 사회적 동의가 필요하지 않을까. 고소득이 아니면 더번 사람을 얼마큼을 규정을 할 것이며 그런 기준들이 어떻게 정해야 될 것인가 사실 논란이 되게 많고 쉽지 않은 일이라고 생각합니다.
0: 이익이 늘어난 사람은 5%? 크게 부담되지 않을 것 같다는 라 생각? 재난 상황에서 이익이 줄어든 사람 쪽으로 자금을 좀 지원하는 건 전체 공익 측면에서는 오히려 플러스일 것 같아서
3: 자영업자 중에도 뭐 수혜를 보는 사람도 있고 피해를 보는 사람도 있는데, 그거를 이렇게 어떻게 나눠야 될지도... 조금 현실적으로 어렵지 않나. 재난지원금 나오는 거에도 지금 뭐 누구는 속하고 누구는 안 속하고 막 그런 것도 제대로 돼 있지 않는데, 이런 조금 어려울 것 같아요.
0: 공익적인 측면에서 정책적 의사결정은 방향성은 맞는 거는 같아요. 하지만 그게 세금을 실질적으로 더 부담하시는 사람들의 입장에서는 보면 과실 더 많이 낸 만큼... 나중에 법인소득이나 개인소득에서 이제 좀더 제외를 해준다든가 혜택, 주어 줘야지 과세에 대한 어떤 거부감이 줄어들지 않을까 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 매서운 한파가 불어닥치면서 겨울이 왔음을 실감하게 되는데요 코로나19 제3차 확산으로 인해 잔뜩 움츠러든 상황이다 보니 너나 할것 없이 심란한 마음 감추기 어렵습니다 전례 없는 감염병이 우리의 생명과 건강을 위협하는 건 물론 어찌 보면 감염병보다 더 무서운 경제 위축까지 발생하면서 많은 이들의 일자리와 생계가 경각에 처해 있습니다 코로나19 바이러스 자체는 평등할지 몰라도 그로 인한 충격은 결코 평등하지 않죠 생계를 위해 바이러스 노출 위험을 감수할 수밖에 없는 분들도 있고 취약계층의 일자리가 가장 먼저 가장 빨리 사라진다는 점도 문제입니다 상황이 이렇다 보니 수면 아래 있던 증세 논의가 조금씩 고개를 듭니다 재난 시기일수록 사회경제적 어려움이 가중되는 취약계층 지원을 위한 국가재정확충이 이루어져야 되고 그렇다면 결국 증세를 피해갈 수 없다는 거죠. 오늘 KBS 열린토론에서는 코로나19로 생계위협에 처한 제약취약계층의 현실을 진단해보고 사회적 연대를 위한 증세논의 어떻게 시작해봐야 할지 심도 깊게 논의해야 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 논의를 위해 네분 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 국난극복 공동위원장이시죠. 이상민 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 정의당 장혜영 의원 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 기본소득당 용혜인 의원 나오셨습니다.
4: 네. 기본소득당 용혜인입니다.
0: 우리 시민경제사회연구소 홍현호 전 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 자, 경제적 어려움. 음, 뭐, 상당히 이제 점점 더 가중되고 있는 그런 상태인데, 어, 일단 세분 위원님, 뭐, 어떻게 보시는지 먼저 말씀 듣고, 소장님 또 의견도 한번 들어볼 텐데요. 정부 여당의 국난국보위원회 공동위원장이신 이상위원께서 얼마나 심각하게 보시는지가 이후에 전국에 굉장히 중요한 것 같거든요. 어떻습니까?
5: 예. 뭐, 우리 사회, 는, 어떤 그, 고질적으로, 그, 양극화가 큰 사회 결함이기 예. 때문에, 이를 극복을 해야 되는 상황에, 코로나19 사태를 맞이해서 엄청나게 타격을 받고 있죠. 물론, 이제, 부분별로 잘 나가는 그런 부분도 있지만, 사회적 취약계층, 뭐, 자 영세 자영업자라든가, 음식점, 또는 뭐, 교습소, 학원, 이런 데는 그 노래방, 거의 뭐, 축대밭대다시피 하고 있습니다. 예. 제가 지역에 돌아다녀봐도 음. 그런 이런 분들, 이런 사회적 취약계층에 있는 분들은 이제 생존의 기로 벼랑 밖으로 몰리는 사람이기 때문에 국가적으로는 비상조치가 좀 필요한 상황이다. 예. 예. 비상 조치. 비상조치를 어쨌든 응급조치라도 음. 빨리 하고 어 이분들에 대해서 좀 구해야 된다라는 것을 전 국민이. 그런 각오로 좀 달려들어야 되지 않나 싶습니다. 예.
0: 그럼 또 이상민 의원님이 또이안에서또 유일한 지역구 의원이시기 때문에 <웃음> 네. 오선이시기도 하시고, 네. 어, 뭐 대전에서는 좀 상황이 지역별 편차도 좀 있겠습니까? 대전은 좀 어떻습니까?
5: 대전도 마찬가지로 이제 예. 가게를 가보면 음식점들이 그래도 10시까지도 열고 이렇게 사람들도 좀 많고, 예. 학, 학, 대학교가 많기 때문에 예. 젊은 학생들도 많은데 지금은 깜깜합니다. 불 음. 별로 다 꺼있고. 그리고 켜놓은 음식점도 한 여덟 시쯤 뭐 이쯤만 돼도 그냥 텅텅 비어 있고 그러니까 어 그게 뭐 하루 이틀이 아니고 일년 가까이 그렇게 지속적으로 되고 더구나 방역의 강도가 높아질수록 이 그분들이 겪는 고통은 이루 말할 수 없죠.
0: 네. 예. 예. 다른 또두 의원님은 이제 피해 대표이시긴 합니다만 옛날식의 용어로 치면 전국구시잖아요. <웃음> 전국적인 <웃음> 고민을 또 함께하고 <웃음> 계시는 것 같은데 장 의원님 어떠세요?
3: 네, 방금 전에 이상민 의원님 말씀해 주신 것처럼 역시 이미 존재하던 양극화가 이 재난을 통해서 훨씬 더 이제 심화된 양상들을 여러모로 좀 확인을 할수 있다고 생각하는데요. 그 K자형 양극화라고 음. 하잖아요. 네. 그런 이 재난을 맞이해가지고 회복해가는 양상 혹은 이걸 견뎌내가는 양상이 힘들었던 사람들은 더 힘들어지고 음. 어, 지낼 만했던 사람들은 사실은 더 소득이 올라가거나 하는 현상들인데요. 일단은 기업 규모별로 봐도 대기업들은 사실 실적이 향상 상 됐어요. 그러니까 그 상장사 590개 중에서 이제 11월의 연결 재무제표를 좀 분석을 해 봤는데 올해 이제 3, 4분기 순이익이 어 전년도 3, 4분기에 비해 가지고 48.7%가 네. 증가했거든요. 근데 그거에 비해서 소상공인들이나 자영업자들은 폐업 이 정말 많이 증가를 했던 거죠. 그래서 2월에서 11월 사이에 자영업종 폐업률을 좀 이제 파악한 데이터를 살펴보면, 이제 방문 판매업이 이제 1,113건에서 3,807건으로 심지어 3배 이상 급증하고, 뭐, 노래방, PC방, 음식점 뿐만 아니라 굉장히 여러 가지 업종들에서 폐업률이 높았고요. 소득 수준별로도 이 상위 20%의 소득을 올리던 분들은 오히려 소득이 올라갔는데, 하위 20%에 있는 분들은 이제 재난지원금이 있었던 게반짝하 했지만 예. 어쨌든 좀 낮아졌죠. 게다가 예. 노동 형태별로 봐도 특수고용, 프리랜서 이런 분들은 이제 코로나로 인해 가지고 소득이 70%나 감소했다 이런 결과들도 있었고요. 그래서 예. 이런 양극화가 더더욱 극심해졌다 이렇게 음. 심각하게 보고 있습니다.
0: IMF 이후로 뭐 양극화라는 말 거의 뭐 일상적으로 써왔는데 네. 코로나19 때 정말로 체감하는 것 같아요. 네, 음. 맞아요. 빛과 그늘이 명확하게 갈리고 빛은 소수에게 쪼여져 있다라고 하는 것들이 상당히 좀 많이 체감이 되는데 심지어는 학생들도 학력 차이가 그러니까 여러 가지 음. 학력 수준의 차이까지도 심지어 나타난다는 그렇죠. 그런 얘기까지 있을 정도죠. 어, 용혜인 의원님은 또 어떻게 보고 계신가요? 네. 사실
4: 이 코로나19로 인한 위기라는 게 굉장히 하나의 딜레마를 가지고 있는데요. 경제 코로나 때문에 방역을 위해서 경제활동을 멈추면 경제가 어려워지고. 네, 그렇죠. 이 경제활동, 경제를 활동 경제 지키기 위해서 경제활동을 시작하면 다시 코로나가 이렇 코로나 확진자들이 늘어나는 이런 어떤 역관계 속에 놓여있는 딜레마가 좀 있는 것 같습니다. 그래서. 어~ 뭐~ 심하게 말씀하시는 분들은 코로나에 걸려 죽을 거냐 아니면 예. 경제 활동을 못 해서 굶어 죽을 거냐의 선택지가 놓여 있다라고들 말씀하시는데요. 이것 때문에 아마 경제 당국과 방역 당국에서도 고민이 많은 실것 같고 어 전례 없던 위기이고 이런 딜레마가 있는 만큼 좀 기존의 상식을 뒤엎는 방식의 아이디어들 그런 아이디어들에서부터 시작하는 과감한 어떤 정책적 결단들이 필요한 시기이고 예. 특히나 이번 3차 팬데믹은 지난 1차, 2차와는 다르게 어떤 집단을 특정할 수 없고 그리고 수도권을 중심으로 또그 광범위하게 확산되고 있기 때문에 지난 1차, 2차 팬데믹보다도 더 위험하고 그리고 더 어, 과감한 대책들이 그리고 또 이미 1차, 2차의 충격까지 또 쌓여져 있는 상황이기 때문에 음. 더 과감한 대책들이 필요한 순간이라고 봅니다.
0: 예. 그 예. 뭐 지금 한 유럽은 또 훨씬 더 난리인데 그쪽에서 네. 이제 얼마 전에 크리스마스 인터뷰한 거 보니까 그 상점에 계신 분이 1년 매출에 거의 대부분 크리스마스 때 나오는데 낙다은 네. 나오면 어떡하라는 소리냐. 차라리 걸려서 죽겠다 코로나 이런 식의 얘기를 하는 경우를 봤는데 그래도 우리나라는 그 정도까지 막 저항감까지 나오지는 않는데 이게 언제 터질지 모른다라는 사실 불안감이 분명히 있죠. 홍현호 소장님도 비슷하게 좀 보고 계신가요?
2: 네. 저도 비슷한 시각인데요. 예. 그 우리가 지금 좀 구분해서 볼 필요가 있는 게 하나 있는데 그 점을 좀, 좀 말씀드리고 싶어요. 그러니까 지금 그 코로나19로 인해서 우리가 일상생활에 대한 고통 그거는 전 국민의 영향을 주고 있어요. 그렇죠. 그런데 우리가 여기서 좀 조심해 봐야 될게 경제적 고통은 좀 다르게 나타나고 있다. 예. 그러니까 전 국민에게 일률적으로 물론 당연한 것이긴 하지만 음. 전 국민에게 일률적으로 나타나는게 아니라 그게 상당히 차등화되면서 나타나고 있거든요. 그리고 양극화가 심화되면서. 그래서 아까 그 장혜영 의원님이 얘기하신 것에 조금 제가 덧붙여서 구체적인 좀 데이터를 좀 하나 가져왔는데 지금 한국은행이 그 업종별 기업 경기 실사 지수라는 것을 다달이 발표해요. 네. 네. 그런데 그걸 보면 지금 전 산업의 그 매출 실적 지수나 또 이건 물론 그 기업들이 느끼는 뭐 전망이라고 도볼수 있어요. 그런데 이거는 전 산업에 있어서는 그렇게 심각할 수 있지 많아요 네. 그러니까 전 산업의 그 실적 지수가 1년 전에 80이었는데 그게 5월 달한50 정도로 떠졌다가 최근에 76으로 올라갔거든요. 음. 물론 이거는 요즘에 조금 그 우리가 방역에 조금 느슨해진 분위기하고도 물론 관련이 되긴 합니다만 어쨌거나요. 그런데 여기서 우리가 좀 주의해서 봐야 될 것은 그러면 업종별로 최근에 어떻게 나타나고 있냐 그러면 지금 코로나로 가장 큰 타격을 받고 있는 음식 수집업 예. 이쪽은 그실사지가 33으로 나타나요. 5월달은 10으로 나타났어요. 네네. 그러면 다른 업종은 어떠냐? 한국은행이 보면 다른 업종은 대부분 60 이상이에요. 네. 제조업 같은 경우는 거의 80뭐 거의 회복했어요. 요즘 뭐 주가가 상당히 올라가는 것도 음, 그 음. 연관이 있거든요. 그래서 우리가 여기서 좀그 눈여겨 볼 대목은 지금 그뭐 최근에 뭐 아까 유럽 얘기를 했습니다만, 네. 메르켈 같은 경우가 가장 잘한다고 지금 그러거든요. 네. 그런데 그 메르켈의 지원을 보면. 그 음식 숙박이나 그런 게그 코로나로 이런 독일 경제 타격 피해액 중에 한 절반 정도를 차지한다는 거예요. 네. 우리나라도 그럴 수 있어요. 음. 그래서 우리가 이데모 그러니까 지금 그 대책을 세울 때 정부나 정치권이 대책을 세울 때 예, 물론 뭐다 아시는 사실이지만 긴하 우리가 생각하는 성식적으로 생각하는 것보다는 훨씬 더그 양극화로 에서 그러니까 예. 경제적으로 타격이 취약계층, 취약업종 이쪽에 집중되고 있다 이런 것들 좀 제가 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 확실히 이제 업종에 따른 차이도 강하게 예, 굉장히 이제 크게 예, 나타나고 있다. 통계적 수치로 이제 나타나고 있는데 어 이런 경제적 불평등에서 이제 취약한 계층들이 특히나 고용 측면에서 보면 비정규직 청년 여성 이렇게 이제 나타나요. 어. 그중에서 보면 저는 이게 좀어참 불행히도 코로나 시대 20대 여성들의 자살이 급증한다. 물론 아직까지도 자살률 자체는 이제 남성들이 높긴 합니다만 유독 뚜렷하게 상승하는 모습을 보이기는 게이 부분이잖아요. 장혜연 님원님 뭐 관련해서 이게 어떤 현상으로 좀 이해가 되세요?
3: 네, 방금 전에 여러분들 말씀을 해주신 것처럼 이게 위기라고 하는 게그 고용 영역에서는 그런 위험의 외주화 이런 얘기 많이 하잖아요. 그 예. 근데 이런 재난 상황에서도 위기나 고통이라고 하는 것이 가장 우리 사회의 약한 고리인 뭐 여성이나 청년이나 이런 쪽으로 외주화가 되다 보니까 일자리를 이제 줄인다고 하더라도 예. 그러면은 이미 불안정 노동에 처해 있는 여성이나 혹은 여성 청년이나 이제 이런 쪽을 먼저 잘라내는 방식으로 이게 나타내는 있었던 거죠. 그래서 일단 여성들이 겪어야 됐었던 어, 가장 큰 어려움이 전두 가지가 있다고 보는데 하나는 고용 불안이고 음. 다른 하나는 과중한 돌봄 부담. 이두 가지가 그렇죠. 겹쳐서 어마어마한 네. 어떤 우울과 심지어 자살까지도 이어지는 그런 사회적인 현상으로 나타났다고 생각하는데요. 이 올해 상반기에 그 15세에서 54세 여성 취업자 수를 보면 이 전년 동기에 비해 가지고 15만 6천 명이 줄었거든요. 그리고 또 이제 과중한 돌봄 부담을 설명해 주는 것 중에 하나가 이제 누가 이 코로나 시기에 육아휴직을 냈는가의 예. 문제라고 보는데 올해 상반기에서 민간 부문에서 이제 신청됐었던 육아휴직에서 여성이 차지하는 비율이 15, 75%가 넘었었습니다. 이제 이렇기 때문에 월별로 이제 자살 사망 통계 같은 것들을 볼때 오히려 전체적으로는 이 자살 사망 통계가 줄었지만 여성들에 있어서는 그 반대의 현상, 어, 자살자 수가 더 늘어나는 이런 현상으로 이어진 거라고 예. 보고 있습니다.
0: 예. 실제로 보니까 20대 여성 실업률이 눈에 띄게 좀 높게 나타나고요. 맞습니다. 예, 그다음에 또 30대 여성의 우울감 이 지수도 이제 굉장히 좀 높게 나타나면서 이런 돌봄 노동 관련된 문제까지도 또 확실히 연관이 좀 있는 것 같습니다. 그러면 용혜인 의원께서는 또이 여성 문제 뭐더 얘기해 주셔도 좋고 아니면 기타 또 주목하시는 취약계층은 어떤 부분이 좀 있으세요?
4: 아, 좀 전에 이제 손님 말씀하신 것처럼 사실 이 서... 이 가장 취약한 계층 그리고 업종별로 차이가 난다. 이런 얘기를 많이 하셨는데요. 이게 예. 예, 사실은 성별화되어 있는 일자리 구조 자체가 좀 이런 결과를 만드는데 또또 당영 의원님 말씀하신 부분에 더해서 영향을 미치지 않았나 싶어요. 그러니까 보통 이제 여성화되어 있다고 여겨지는 일자리들이 보통 서비스업 같은 그쵸. 가장 비정규직도 많고 저임금이고 가장 쉽게 잘라내면서도 이번 코로나19로 인한 경제활동 중단으로 재택근무가 불가능하기 때문에 당장 잘려나갈 수밖에 없는 일자리들에 보통 여성들이 많이 근무를 하고 있기 때문에 그런 것들이 좀 일자리 문제에서 실업률이 높아지고 그것이 음. 또 자살률이 높아지는 데도 영향을 미쳤던 것 같고요. 또 마찬가지로 저도 비슷하게 생각하는 것중 하나가 이 돌봄의 문제가 사실은 1년 가까이 특히나 가정주부들이 제집 안에서 아이들하고만 갇혀서 보내야 하는 그 시간들이 어 처음에 한두 달은 버틸 수 있었겠지만 어 계속해서 좀 이것이 진행되고 있고 그리고 백신이 이제 나오고 치료제가 개발되고 있다고는 하지만 언제 좋아질지 모른다라는 <웃음> 어떤 희망 없는 예. 상황들이 좀 여성들에게서 특히 자살률이 높아지게 만드는 결과를 만들지 않았나라고 좀 보여집니다. 예.
0: 지금 저희 권혁호 님이 의견 주신 거는 오늘은 다투지 않고 토론이 잘될것 같습니다라고 음. 하하도 음. 의견 주셨고요.
2: <웃음> 모릅니다.
0: 또 지켜보셔야 됩니다. <웃음> 김정호 님은 오선 의원과 초선 비례위원이 함께 하시는 신구조화가 잘, 신구조화가 잘 이루어지는 토론인 것 같습니다. 참 보기가 좋습니다. 이렇게 의견 주셨는데.
5: 군은 아닌데요? <웃음> 자 오선은 맞지만 군은
0: 아니라고 <웃음> 예. 어, 얘기하고 계신 이상민 의원께서는 예. 또 이제 또 집권 여당에 또 계시기도 하니까 취약계층에 뭐다 관심을 가져야 되긴 하겠지만 또 두드러지게 또 관심을 좀 보이시는 부분이 좀 예. 있으실까요?
5: 지금 두 의원님 말씀 음. 들으면 아, 이럴 때 국가 역할, 그렇죠. 또 사회적 연대의 구축과 강화가 예. 더욱 더 필요하다. 이를 위해서 제도적으로나 정책적으로나 여기에 좀 총력을 모아서 좀 해야 되겠다. 왜냐하면 음. 어, 지금 불행한 극단적 선택을 하는 것, 어, 분들의 아마 심리적 상황은 네. 너무나 힘들고 그런데 어디 기댈 데는 없고 막막하고 그러니까 나 홀로 떨어져 있는 그런, 그런 아마 그런 것에 서 비롯된 거 아닐까 싶습요 네, 네. 그런데 혼자 있는 것이 아니고 이게 같이 연대하고 서로 또 상호부조도 있을 수 있고 최종적으로는 어, 국가가 최소한 책임은 져준다 예는 것이 마련돼야 된, 된다고 생각됩니다
0: 예 지금 어~ 그 얼마 전에 이제 서울시가 이제 강화된 사회적 거리 단계를 발표하면서 이렇게 홍보물 중에 보면은 지금 혼자 되지 않으면 영원히 혼자 된다 문제 <웃음> 예. 혼자 간다 문제 이런 식의 이제그 표현까지 나왔었는데 문제는 실제로 거리 두기가 필요하니까 안 만나야 되잖아요 근데 이제 어. 고립되어 버리는 사람들이 분명히 존재를 하는 거죠. 그러니까 1인 가구가 특히 이제 많기 때문에 특히 1인 가구 는또2 0대어 분들이 많고 그분들은 또 대부분 불안정노동이나 비정규직에 종사하는 경우들도 굉장히 많고 그러면서 아까 계속 지목 지적해 주셨던 가장 좀 취약한 부분들이 좀 집중되고 있는 영역들이 있는 거 아닌가. 이게 또 심리적으로 굉장히 충격을 주는 거 아닌가라는 건데 이런 부분의 심각성. 홍소장님 또 네. 이렇게 보고 네. 계신가요?
2: 그 역사적으로 보면은 원, 그 아주 동일하게 나타나는 현상이 예. 경제 위기가 오면 고소득층은 그렇게 타격을 받지 음, 않는데 저소득층은 예. 큰 타격을 받아요. 그러니까 우리 어떻게 IMF 외환위기 이후 그 과정을 보면 그 전까지의 뭐 90년대 때는 이렇게 최하위 20% 계층하고 최상위 20% 계층 그게 한 3.7배 정도 됐었거든요. 그데 예. 외환위기를 겪힌 뒤로는 4.4배, 4.5배로 벌어졌고, 근데그 뒤에 상당히 복지가 늘었음에도 불구하고 접해지지 않았어요. 음. 지금까지도. 그래서 그런 현상이 나타나는데 이제 지금도 그 굉장히 걱정이 되는 부분이죠. 그러니까 이 지금도 지금 그 타격이 계속 그 저소득층에 집중되고 있고, 앞으로 이게 회복된다 하더라도 또 이제 더 심해질 거 아닙니까? 그 예. 걱정이 많이 되는데. 지금 통계적으로 그런 현상이 지금 벌써부터 나타나고 굉장히 안타까운데 지난 그 6개월 동안 그러니까 4월부터 9월 통계가 나온 걸 보면요. 계층별 소득 변화를 지금 통계청에서 집계한 걸 보면 전 계층의 근로소득, 근로소득을 먼저 한번 보면요. 전 계층의 경우는 1년 전에 비해서 한 3% 정도 하락을 했어요. 음. 그런데 그 최하위 10%, 그때 근로소득은 21% 하락했습니다7배가 하락한 거예요. 그리고 사업소득, 사업소득이라고 하면 특히 이제 자영업자 같은 경우인데 여기도 전 계층을 보면 대략 한 3% 하락했는데 음. 최하위 10% 계층은 한 18% 정도 하락을 했어요. 그래서 여기서도 한 6, 7배 정도 이렇게 하락 했는데 근데 여기서 더 우리가 또 심각한 거는 이 통계청이 집계하는 거는 2인 이상 가구입니다. 네. 1인 가구를 그러네요. 뺀 거예요. 네. 그럼 1인 가구 포함하면 얼마나 심각하냐. 네. 그 상상하기도 힘든데 그 우리가 여기서 지목할 것은 지금 우리나라의 1인 가구의 빈곤율이 50%예요. 예. 그러니까 뭐 전체 가구는 뭐 대략 뭐뭐 지금 뭐1 6 1 7뭐빈곤이 조정될 그 거예요. 근데 1인 가구는 50%라는 말이죠. 예. 근데 그통계를 뺐어요. 예. 뺐는데도 불구하고 이렇게 나타난단 말이에요. 그래서 지금 그러다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 특히 이제 그 저소득층의 20대 비정규직 특히 여성 노동자들이 여기 포함이 돼 있기 때문에 지금 이 상황이 굉장히 심각한 것 같고 그래서 정부가 여기에 신경 써서 뭐 최근에 그 재난지원금 이런 것도 지금 그분들한테 많이 가도록 신경을 쓰고는 있습니다만 은 액수가 너무 적어요. 네. 어, 이 부분을 뭐 잠깐만 말씀을 드리면 독일 같은 경우를 말씀을 드리면 독일이 발표한 바에 가면 메르켈 종류가 지금 한 달에 거기는 110억 유로씩 지금 지급을 한답니다. 저기 특히 취약계층 중심으로. 네. 그럼 이게 GDP 한 0.33% 정도 되거든요. 네. 우리나라에 그대로 대입 한 6조 정도 돼요. 한달 예산이 한 달, 정도. 네. 네, 한 달. 한 달. 지원금. 그런데 지금 우리나라 같은 경우는 지금 뭐 1차 때 그때 14조 원 정도? 네. 2차 때한 7조 원? 네. 그리고 이제 지금 3차가 3조 원인데 3조 원도 뭐 2월에 할지 3월에 할지 지금 좀 그렇잖아요. X를 단순 비교해 본다 하더라도 큰 차이가 나잖아요. 거기는 뭐 우리로 치면 한 달에 6조인데 네. 우리는 지금 뭐그 처음에 거는 이제 보편적으로 드렸으니까 그걸 빼면 대략 한 7조 원 정도밖에 안 했잖아요. 그러니까 네. 6개월 동안 우리는 7조 원을 지급을 했는데 독일에서는 지금 한 달에 6조원 하기 때문에, 근데 액수가 상당히 작아요. 네. 물론 이제 독일 같은 경우는 우리보다 이제 코로나 상황이 더 심각하고, 그리고 지금 이제. 중국 저기 독일 추진하는 건 우리는 지금 3단계까지도 안 갔는데 지금 하는 건 우리나라 3단계보다 강하게 하고 있답니다. 물론 뭐 네. 그래서 단순 비교한 거는 물론 좀 어려운 그뭐 문제가 좀 있을 수 있지만 제수가 너무 적어요. 그래서 예. 이런 부분에 대해서는 조금 우리가 좀 심각하게 좀 생각할 필요가 있다. 예, 이듭니다
0: 그러니까 실제로 말씀 주신 그 통계청 그 2분기 가계동향조사 보니까 근로, 사업, 재산소득 세 가지 유형에서는 그냥 조금 정도 하락한 수준인데 음, 예. 그 이전 소득. 그러니까 다시 말하면, 인차 긴급재난지원금이 예, 예. 포함된 부분이 그나마 80% 늘면서, 총소득은 또 약간 줄어나는그 그렇죠. 네, 이상한 네, 효과가 네. 나타났는데. 그 효과는 있었죠. 예. 그래서 어쨌든 이 긴급재난지원금이 그래도 의미는 좀 있었다라고 보지만, 말씀처럼 너무 적고, 그 그렇죠. 다음에 느리고, 그렇죠. 포괄적이지 않은 <웃음> 그런 문제들이 이제 생겨버린 거잖아요. 이 부분에 대해서 용인위원, 그 긴급재난지원금 지원하는 그 부분에 대한 평가 어떠세요?
4: 네, 저는 긴급재난지원금, 1차 재난지원금이 어, 전 세계적으로도 사실은 이렇게 미국도 거의 96% 가까이 국민들에게 지급을 하긴 했지만 100% 지급을 하진 않았었거든요. 그래서 코로나 초기에 굉장히 과감하게 우리나라 정부가 전 세계에서 앞서서 좀 그런 재정 확장 확장적 재정 정책 그리고 직접적으로 현금을 지급하는 정책을 썼다는 점에서는 저는 굉장히 좀 역사적으로도 의미 있는 순간이었다는 예. 생각이 들고, 그리고 이것이 실제로 많은 국민들에게 받아보니까 좋더라라는 어떤 경험을 남겼기 그렇죠. 때문에, 그 뒤에 있었던 2차, 3차 재난지원금 논의에서도 꾸준히 절반 정도의 국민들은 보편 지급을 해야 된다라고 어, 답하는 결과들을 만들어냈다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서, 어, 사실 은 이제 규모의 문제에 대해서도 지적하셨는데 이게 선별이냐 보편이냐가 아니라 규모의 문제다라고 네. 말씀하시는 분들이 좀 계세요. 음. 근데 저는 사실 그런 말씀에는 크게 동의하지 않는 건. 그러니까 규모도 저도 중요하다고 생각하는데 사실은 보편 지급으로 결정이 되어야 규모 자체도 확장될 수 있는 것이기 때문에 선별과 보편 그리고 규모의 작고 크고의 문제를 어떤 대립되는 것으로 네, 네. 생각해서 선별해서 보편을 뭐 규모 를더 키워야 된다라고 주장하는 것은 저는 좀 지금 상황에는 맞지 않지 않. 하는가라는 생각이 들어서 보편 지급을 하면서도 동시에 좀 과감하게 규모를 확장해야 한다라고 보고 있습니다.
0: 예. 그러 흔히 이제 2차, 3별 지급하면서 이제 비록 좀 좁아지지만 두텁게 가겠다라는 표현을 이제 써주시기도 했는데 특히 이제 이당인 당대표님도 그런 말씀하셨고요. 을좀 집권 여당의 관점에서 나름대로 고민들이 좀많으신거 아니에요? 그러니까 재정 문제도 있는 거고 예. 어쨌든 3차 재난지원금까지 일단 좀 편성은 돼 있는 상태인데 어떤 고민들 하고 계십니까?
5: 지 어쨌든 우리 재정건전성이 음. 다른 나라들에 비해서는 비교적 그래도 양호하다. 그래서 어느 정도 여력이 있지만 그렇다고 해서 무한정 쓸수 있는 것은 또 아니고 지금 지난번에는 국채 발행까지 또 했지 않았습니까? 이거 미국 국채 발행은 또 미래 세대에 대한 힘을 떠넘기는 것이기 때문에 예. 결코 바람직한 것도 아니고, 그럼에도 불구하고 지금 상황이 비싼 상황이기 때문에 말하자면 응급 조치 임시 처방은 빨리 해야 된다 그렇게 예. 생각되고요 내년도 예산의 이제 목적 예비비로 3조원을 책정을 했고요 이제 소상공인 경영 안정자금으로 5천억 3조 5천억을 이제 1월에 원래는 설전으로 2월에 발려고 했는데 1월 달한달 네. 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 정도 달 하는 걸로 음. 어 정책을 좀 당겼습니다 예. 왜냐하면 지금 그 코로나19의 대확산이 있고, 이로 인한 타격이 엄청나기 때문에, 어쨌든 임시 처방 응급조치가 좀 필요하다. 예. 그리고 이제 예상컨대, 추경을 아무래도 더 해야 되지 않을까 이런
0: 생각입니다. 구체적인 재정 문제는 사실또 뒤에 증세 논의와 함께 좀 했으면 하는데 혹시 뭐 말씀하실 거 있으면 간단히. 아,
4: 미래세대 말씀을 하셨는데 저희가 보통 밀레니얼 세대, 미래세대로 불리는 사람들이잖아요. 근데 사실은 지금 이 위기를 넘기지 못하면 그그 위기 이후의 미래가 없기 때문에 미래 세대에게도 지금 이 순간의 위기를 어떻게 잘 넘어가느냐 굉장히 중요할 수밖에 없다는 생각이 좀 들고, 그리고 사실 작년에, 올해, 올해죠. 올해 4차 추경까지 해서 66.8조 원을 마련을 해서 이제 전 국민에게 다양한 방식으로 지급을 했잖아요. 그런 작년에 추경했던 규모 정도로 편성을 한다면 내년에도 충분히 전국민 재난지원금 한세달 네. 차례 정도는 지급할 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 좀 정부 여당이 과감하게 결단을 내려주셔야 한다라고 네.
0: 말씀드리고 싶습니다. 뭐 규모, 시기, 다음에 지급 대상, 뭐다 음. 이제 엮여 있는 문제인데. 음. 어~ 우리가 보편이나 선별자가 조금 꽤 많은 논의를 했기 때문에 뭐 그렇다고 답은 안 나왔습니다만 입장 차이가 왜 나는지는 적어도 사람들이 이제 이해는 하게 됐다고 생각을 해요 그래서 그래도 한번 좀 짚어볼 필요는 있지 않을까 싶은데 지금 취약계층이 확실히 뚜렷하게 어렵다 그렇기 때문에 이제 그분들에게 분명히 뭔가 도움을 줘야 된다라고 하는 게 선별로 이어지잖아요 근데 이제 이게 반드시 그 논리가 아닐 수도 있다라는 이제 그런 말씀도 들리긴 하는데 장 위원님은 또 어떻게 생각하세요?
3: 일단 1차 재난지원금 같은 경우에는 유의미한 것이었다라고 생각을 해요. 그러니까 그런 어떤 대대적인 전국민 재난지원금이라고 하는 형태를 처음 경험해 봤다는데 분명히 의미가 있기도 하고, 이제 그것이 과연 얼마나 유의미한 생산 유발 효과로 이어졌는가를 음. 봤었을 때도 이제 1.8배 이상의 효과를 거두었다라고 하는 이제 분석 결과도 나왔고, 확실히 특히 이제 소상공인이나 자영업자들에게 소비로 이어진 부분을 통해서 물론 사회적 취약계층에게 있어서도 어떤 절대적인 지원의 효과는 있었을 텐데 근데 그 그때 급한 불은 껐을 수 있지만 그게 다였고 이제 2차 3차로 이어지면서 매년 이게 불필요한 논쟁들이 좀 갈팡질팡 계속 반복되지 않았나 그런 생각이 많이 드는데 코로나 바이러스가 가지고 있는 특성 중에 하나는 이게 언제 끝날지 모른다는 거잖아요 백신이 언제 지금이야 뭐 많이 개발돼가지고 음. 이제 보급이나 누구부터 맞을 건지 얘기를 하고는 있지만 적어도 1차 재난지원금이 있었던 당시에는 최소한 아무리 적게 잡아도 1년 뭐2 3년 갈 수도 있다 이런 얘기들이 나왔기 때문에. 당연히 이 방역의 강도가 올라가면 경제적인 타격도 강해지기 때문에 이걸 어떻게 우리가 지원할 것인지에 대해서 보다 체계적인 논의가 있었어야 된다고 생각하는데 예. 뭔가 거리두기 단계가 격상되면 그제서야 다시 어떻게 보편 선별할 거냐 이런 방식으로 얘기를 한 부분 그런 준비성 자체에서 저는 좀 문제의식을 느끼고 있고요. 일단 정의당 차원에서는 가장 실질적으로 그러니까 누가 정말로 가장 큰 피해를 보고 있는지 경제적으로 를 예. 선별할 수 있다면 선별적인 지원도 가능할 거라고 보지만 그런 정확하게 선별해 낼수 있는 소득 파악 시스템이라고 하는 것을 아직 우리 정부가 갖고 있는 건 아니기 때문에 적시에 지급하기 위해서 보편 지급이 필요하다라고 보는 기본적인 입장을 좀 가지고 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 이게 긴급 재난 지원금이 사실은 그 긴급하게 필요한 사람들한테 공적 부조를 하는 의미도 있고 그다음에 뭐 생산 유발 효과라든가 기타 이제 승수 효과를 불러 일으키는 또 다른 어떤 목적도 있는 거고. 그다음에 전 국민이 좀 사실은 심리적 박탈감이 있잖아요. 다 주면 좋은데 안 주니까 <웃음> 생기는 그런 문제도 있는데 맞습니다. 동시에 정말 정말 필요한 사람들에게 또 줘야 된다는 거. 그러면서 재정권성도 해치지 않아야 된다. 이게 참 한꺼번에 해결하기가 <웃음> 네. 굉장히 우선 어려운 문제이기 때문에 우선순위가 결국은 중요한 것 같아요. 어, 지금 9414님이 94 홍원호 소장님 정말 오랜만에 공중파 나오시는 거 아닌가 반갑습니다라는 <웃음> 네, 말씀도 한, 주셔서 아, 5년 만기 나올 것 같습니다. <웃음>
2: <웃음> 다른 일 하느라고. <웃음> 네. <웃음> 네. 한번 의견 들어보죠. 어떻게 보세요?
0: 우선순위를 이렇게 어느, 어떻게 짜야 될까?
2: 아그 그, 거기에 대해서 는 상당한 의미 있는 논의가 된것 같아요. 예. 기본소득도 얘기하시는 분도 있고 음. 정국민고용보험도 얘기하시는 분도 있고 그러는데 어, 저는 지금 상황에서는 같이 하는 게 좋다고 봐요. 네. 솔직히 말씀드리면. 어 그렇게 해야 되는 거는 뭐냐 그러면 기본소득도 충분한 명분을 가지고 있고, 음. 그 다음에 또, 근데 이제 아무래도 또 타격을 받, 주로 받는 게 취약계층이기 그렇죠. 때문에, 취약계층에 또 집중되는 게또 전국민 고용보험도 그쪽이기 때문에, 이거는 양자 택일의 문제는 아닌 것 같거든요 그리고 이제 그 배합을 어떻게 할 것이냐 예. 그거 이제 정치권에서 결정할 부분인 것 같고 예. 그렇지 않습니까 똑같이 뭐이이 대결한다는 그뭐 그런 그게 뭐 반칙 옳다는 것도 아니고 그래서 지금은 사실은 그 많은 분들이 얘기하지만 전시에 준하는 상황이라고 봐요 음. 전시에 준하는 상황이라면은 그 물론 유미한 논쟁도 필요하지만 지금은 당장이라도 지금 그그 그 뭐야 뭐, 사업체를 그만둘 사람들이 네. 부지기수로 많기 때문에, 당장은 현금이 바로 가야 돼요. 그게 뭐, 기본소득과 비슷하게 보편적인 거든 선별적인 거든 간에. 근데, 그런 논의가, 어, 좀 비생산적으로 이루어져서, 이런 것, 이, 뭐야, 시기, 시기 적절하게, 돈이 지급되어야 될게 안, 지급이 안 된다고 그러면은, 네. 그거는 굉장한 타격이 될 것이고, 아까 제가 오래 했던 거, 이건 이제 위기가 끝나면 또 계속 빈부차더 심해질 텐데, 그래서 훨씬 더 심각해질 것 같아요. 그래서 지금은 조금은 준전시 상황이라는 그런 위기식을 갖고 그런 논쟁보다는 되도록이면 그 자금들이 빨리빨리 현장에 가도록 그런 노력을 하는 게 좋다는 생각이 듭거다 네, 예, 그러니까 긴급하게 이제 부를 거에 되는 시점이니까. 예, 예, 예. 네. 그러니까 네. 뭐
0: 사사로운 논쟁이라든가 물론 예. 중요한 논쟁이기도 하지만 네. 네. 이런 부분들보다는 일단 어떤 형식으로든 빨리 돈이, 돈이 도달하게 하야겠다라는 예. 말씀이시잖아요. 예. 사실 이제 긴급성에 대해서는 뭐 사실 거의 모든 분들이 예. 이제 물론 동의를 하는데 예. 뭐 재정문제 가지고 이제 의견이 갈리는 거긴 합니다만 저희 박현수님 같은 경우에 차분하고 정돈된 토론 분위기 좋습니다. 최성환님 오늘 토론은 정말 잘 정리된 느낌이고 분위기도 훈훈하고 좋아 듣기가 좋습니다. 이렇게 말씀을 주셨는데 제가 훈훈하지 않게 만들려고 뭐 말씀을 드리는 건 아니고요. 그러니까 정부여당 입장에서는 참이우선순위들 가장 또 누구보다도 가장 고민할 을 수밖에 없는 그런 입장이기 때문에 좀 우선순위가 높은 것과 낮은 것은 이제
5: 아무래도 구별할 수밖에 없잖아요. 이제
0: 집권하는 예. 입장에서는.
5: 근데 정책적 결단이고 선택이겠지만, 예. 저 개인적인 생각은, 생각은, 뭐, 우리 당의 뭐 기본적인 공식적인 입장은 아닙니다, 아닙니다만, 일단 좀 어려운 계층, 예. 워낙 지금 어려워하는 분들이 많기 때문에, 많고, 그 고통의 정도가 심하기 때문에, 거기에 우선 최우선적으로 좀 화력을 집중해야 되지 않을까. 그리고 좀 그거를 넓히는 거에 대해서는 저도 동의합니다. 동의하는데, 지금 당장, 어, 생계가 다 막막하고, 벼랑 밖으로 몰리는 위기에 있는 분들이 상당히 많이 있기 때문에 이분들 다 거두기도 사실 쉽지 않은 상황입니다. 네. 그래서, 어, 정밀하게 아까 이제 우리 장의원님께서는 소득이나 이런, 이런 분석이 좀 미진하지 않냐 그러는데 우리가 상당히 잘돼 있습니다. 국세청이나 또는 뭐 부동산 관련 그 기초 자료들. 권보 또는 권보. 네. 이래서 사실은 뭐 100% 다는 아니지만 어느 정도 어 이렇게 선정해낼수 있다라고 하고 대상도 어느 정도 정밀하게 선정할 수 있다고 한다면 좀 급하고 어렵고 고통의 정도를 좀 심하게 느끼는 분들부터 먼저 손길이 가야 되지 않을까. 예.
0: 자, 이 부분 그러면 더 말씀을 좀 나눠보실 필요가 있을 것 같은데 2차 재난지원금 가운데 미집행됐거나 사실은 다안 받아가신 분들 또는 못받아가시는 분들 지급이 안된 부분들도 좀 있다고 좀 들었고요. 그 다음에 우리가 이제 보편을 일단 제거, 제거해 두도록 나중에라도 보편을 해, 해야 될 필요는 있을 테니까 지금 이제 선별 지급 대상 그 다음에 그분들에게 적정한 정도의 규모가 책정됐다고 보는지 사실 너무 작은 금액이라고 장군. 대부분 평가를 하신단 말이에요. 이 부분에 대해서 또두분 의원 말씀 들어보죠. 장의원 의원 어떠세요?
3: 어, 저는 그 지난 2차 재난지원금 당시에 선별 지급이 결코 충분하지 않았었다라고 생각을 하고, 뭐 정부에서 노력을 하고 계신 것은 알고 있고, 국세청에서도 소득파악 시스템을 어, 섬세하게 만들기 위해서 노력을 기울이고 계신 것은 알고 있지만, 당장 권보 말씀하셨는데 프리랜서들의 소득은 전년도 소득 기준으로 하지 않습니까? 그래서 이번에 재난지원금 받기 위해서 자기 소득이 줄어든 것을 증명해야 되는 문제가 있었는데, 그 증명을 하기 위해서 필요했었던 서류의 종류들이 굉장히 많이 있었습니다. 근데 그런 서류 업무를 잘할수 있는 프리랜서들이 있었을 수도 있지만 그런 분들도 계시지만 분명히 그렇지 않은 분들도 계시고 그런 업무 자체에 익숙하지 않으신 분들은 내가 이게 해당이 될까 안 될까 그걸 고민하다 그냥 포기하시는 분들도 굉장히 많으시고 음. 또 정부의 사각지대에 계신 분들께서는 이런 지원이 존재한다는 것 자체를 알기도 굉장히 어려운 부분들이 있으셨단 말이에요. 네. 그리고 뿐만 아니라 이 정부에서 이제 예산을 추경 때 이제 삼차 추경 때 예를 들어가지고 말씀을 드리고 싶은데 당시 재원을 마련하기 위해서 예산을 이제 여러 가지를 넣고 빼고 깎지 않았습니까? 그때 깎였던 것 중에 발달 장애인 방과 후 돌봄 서비스 예산이라고 하는 게 100억이나 삭감이 됐어요. 그런데 발달 장애인들은 우리가 생각해 보면은 이 시기에 가장 많은 지원이 필요한 대표적인 취약계층 그렇죠. 중의 네. 하나인데요 이 방과후 예산을 왜 깎았냐고 여쭤보니까 이 거리 두기 때문에 학교에 가지 않으니까 방과후 서비스가 필요가 없어서 깎았다는 대답을 네. 들었어요 근데 이 돌봄 부담이 사라진 게 아니라 사실은 가게로 오히려 이전되어서 그런 돌 독박으로 이 돌봄을 가게 안에서 소화해 내야 되는데 이러한 부분들에 대한 제대로 된 어떤 선별 지원이 이루어졌다기보다는 굉장히 기계적인 방식으로 예산이 집행됐다고 전 느꼈거든요 네. 이런 부분에 있어서 저는 굉장히 문제의식을 사실 많이 음, 갖고 그 있었습니다.
0: 그 부분은 그러면 예산을 감축한 주체가 그러니까 삭감한 주체가 정부 당국 이네 예, 맞습니다. 음, 예.
4: 네, 저는 누가 다 힘든지 파악하기 어렵다라는 것에 장혜영 의원님 말씀에 동의를 하는데요. 사실 지난 2차 재난지원금 같은 경우 아직도 집행을 하고 있고 아직도 그러니까. 심사와 선별을 하고 있습니다. 예. 그러니까 이게 이제 재난이 어느 정도 지원됐 진행이 됐고 소득 파악을 이제는 할수 있기 때문에 1, 그 2분기 때와는 다르게 선별할 수 있다. 그래서 선별해서 두텁게 지원하자라고 했었는데 아직까지도 선별 집행이 되고 있지 않다. 완벽하게 되고 있지 않다는 것은 지금 1년이 된 지금도 선별할 수 없다. 그것을 정부가 누가 더 힘든지를 파악하기 어렵다라는 것을 음. 좀 증명하고 있다고 보고요. 그리고 두 번째는 누가 더 힘든가 하는 것의 문제는 사실 대표성의 문제가 있습니다. 그래서 이것을 자신의 힘듦을 자신이 정치적으로 대표할 수 있고 이야기할 수 있는 사람들이 있지만 그렇지 못한 사람들은 또 그렇게 할수 없는 문제가 있기 때문에 이게 단순히 기존의 저소득층인지 뭐 기초생활 수급자인지를 가지고 따질 수 없는 문제가 하나가 있고요. 그리고 세 번째는 국가란 무엇인가에 대한 철학적 문제가 저는 담겨 있어야 된다고 생각합니다. 힘들어야지만 재난 상황에서도 힘들어야지만 국가가 그것을 인정해서 지원을 하겠다라는 것이 아니라 이런 재난 시기에는 우리 모두가 함께 좀 마음을 모아서 위기를 극복하고 정부가 그 국가의 역할을 다 한다. 한 명의 국민도 빠짐없이 다 지킨다라는 것을 보여준다는 점에서 어떤 기본권적인 측면은 예. 국가의 역할에 대한 철학적 측면에서 좀 어, 봐야 한다고 생각하고요. 그리고 뭐 증세 얘기는 뒤에 할 거니까 좀 빼도록 하고 마지막으로 이런 선별을 하는 것에 대한 관점이 국민들을 갈등하게 만듭니다. 제가 받았던 많은 민원들 중에 하나는 기초생활수급자 분들이 이 기초생활수급비 때문에 재난지원금은 못 받고 하지만 다른 일자리를 구할 수도 없어서 너무 힘들어요라는 말씀들 많이 하시거든요 근데 동시에 그위그 그 기초생활수급자는 아니, 아닌 분들이 혹은 기존에 자영업을 하시던 분들이 기초생활수급자는 이러나 저러나 재난 전과 후에 다 돈을 받지 않냐. 근데 우리는 기존에 있던 소득이 다 없어졌다. 예. 우리가 기초생활수급자들 말고 우리를 도와줘야 된다. 그렇죠. 이렇게 결국에는 좀 갈등하게 되더라고요. 음. 이두 가지 민원을 다 받으면서 참 마음이 아팠는데요. 그래서 이런 문제들 때문에 저는 좀 정부가 철학적 측면에서든 현실적인 측면에서든 혹은 뭐 경제적 측면에서건 보편지원을 좀 적극적으로 봐야 된다고 하고 제가 주로 쓰는 표현은 농부가 가뭄에 밭에 물을 뿌릴 때어한 곳에만 가장 가뭄 곳에만 뿌리지 않거든요. 전반적으로 충분히 물을 적셔주어야 이 밭이 다시 살아날 수 있기 때문에 그런 농부의 마음으로 우리가 이 재난지원금 <웃음> 문제도 좀 바라봐야 되지 않을까라는 생각이 <웃음> 예, 좀 듭니다.
0: 예, 예. 말씀, 이렇게 비유가 근데... 좋은 비유가 나오니까 손도 많이 드시는데. <웃음> 예. <웃음> 아니, 아마 비슷, 잠깐만요. 제가 예. 경험하신 분들의 얘기를 좀 전달해 드리는 게 좋을 것 같아서 어둠에서비추로님이 건보 기준은 엉터리였습니다. 제 경우 나중에 어이없고 화가 나서 전화 절차 발바했습니다라고 현실적인 어려움을 좀 얘기해 주셨고요. 3공6 5님도 맞아요. 막막한데 서류를 지참하라는데 어려워서 못했어요라는 그런 또 의견도 주셨습니다. 예, 이상민은요. 예.
5: 예. 아니 뭐 우리 용 의원님 말씀에 전적으로 저도 공감을 하고요. 그런데 이제 문제는 그게 지속 가능해야 되지 않겠습니까? 또 현실화 돼야 되고. 그러려면 재정이 확보돼야 되는 점이 있는데, 마냥 돈을 뭐 찍어서 만들어낼 수도 없는 거고. 그렇다면 이제 그, 그 재정이 지금 이제 평상시 같으면 지금 용의원이 같이 그렇게 해서 접근하고 그렇게 해결하는 방법 또 좋은 방법이라고 생각되지만 지금 워낙 화급하고 어려움이 겪고 있는 아주 눈앞에 보이는 그런 분들이 계시기 때문에 그분들에 대해서 국가가 그분들에 대해서 먼저 하는 것이다. 뭐 어렵기 때문에 그분들만 돌봐야 되겠다 이런 게 아니라 어, 우선 1차적으로 시선이 가는 건 그분들한테 손길이 가야 되지 않을까. 이런 차원에서 말씀을 드리는 거죠요 네. 네. 재정의 한계라는 점을 고려한다고. 네. 제가
4: 드렸던 말씀은 그 어려운 것을 누가 정하냐에 대한 말씀이었어요. 네. 예. 그러니까
0: 농부가 눈으로 보기에 말라 죽는 풀도 있고 아닌 것도 네. 있지만 네. 실제로 네. 정말
2: 목마른 네. 또 대표되지 않은
0: 목소리도 충분히 있습니다. 뿌리가
4: 마른 식물이 예. 있을 예. 수도 있고. 예.
2: 홍선정님 제가 조금 이제 그... 조금 전에 그 문제, 저는 중간이거든요. 두분 예, 예. 말씀해 <웃음> 중간인데, 예. 그렇기 때문에 우리가 이제 이럴 경우에는 조금 더 효율성 있게 이제 이런 문제를 좀해결할 방안이 없을까. 저도 음. 고민을 좀해 봤는데. 지금 그, 전국 그, 재난지원금 하기 전에, 그때 서울시에서 한번 해보겠다 해서 예, 나왔었어요. 그런데 예. 그때 서울시는 아마 선별지원 쪽이었을 거예요. 그런데 예. 그때 보도자를 료 서울시에서 내일 때 어떻게 했냐 그러면, 어 본인들, 아니, 그 그러니까 서울시 쪽에서는 국세청이나 건보 자료를 활용하고, 대신 소득 기준만 하고 재산은 기준을 안 하겠다. 그렇게 하면 일주일 아니면 선별이 다 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 음. 근데 여기서 이제 우리가 재난, 재산 부분. 지금 재산 부분에 이제 사람들이 부동산 때문에 워낙 민감해서 재산, 네. 그런데 이 재산이 여기 이제 들어가 선별을 하게 되면 굉장히 복잡해집니다. 음. 그런데 지금 이게 조금 다른 차원에 지금 권보 개혁 같은 경우는 네. 소득주도, 소득중심 권보 개혁이잖아요. 그렇죠. 음. 재산보다는 소득중심으로 가자 이런 거죠. 그리고그 방향 옳다는데 네. 다. 전문가들 동의를 하고 있고 그럴 때 여기서 저는 좀 우리가 팁으로 말씀드린 거는 재산 부분에 관한 거는 뭐 세금이나 또그 세금을 높여서 그 문제를 해결하고 여기서 재산 네. 기준을 빼버리면 소득 중심으로 하게 되면 굉장히 아까 그런 복잡한 문제들이 많이 해속될 가능성이 있고 그다음에 아까 이성민 의원님 말씀과 관련해서 그 독일 일을 약간만 뭐 잠깐 하면 아까 제가 110억 유로를 한다고 그러는 독일 목표가 아까 말한 그 취약계층의 피해액이 130억 유로랍니다. 달 기준으로 예, 예, 예 130억 유로가 피해가 발생한답니다. 예. 그런데 그중에 85%를 보장하겠다. 예, 예. 그래서 110억 유로 한다는 거예요. 그래서 이제 우리나라도 조금 들어와서 소득이 줄어든 쪽 중심으로 이렇게 하고 음. 있는데 그러니까 그렇게 계속 굴려 가는데 지금 이렇게 지금 총의 지지율 6 0가 넘어가고 있어요. 예. 잘하고 있다는 얘기예요. 그러니까 제가 볼 때는 우리가 좀 생각을 좀 바꿔서 너무 복잡한 건좀좀 좀 심플하게 하면서 아까 그 선별적인 부분이 불가피하다면 모든 걸다 보편을 할수 없고, 불, 가피하면 그런 것을 좀 고민해 볼게 좋지 않을까. 알겠습니다.
0: 생각입니다. 자, 일부 논의는 이 정도로 일단 정리하고요. 어, 과연 그 물을 대야 되는데 저수지에 물이 충분한가? 저수지에 물을 어떻게 채울 것인가? 이 부분은 이제 또 아마 2부에서 좀더 논의를 해볼수 있을 것 같습니다. 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 또몇 가지 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 0117님. 안녕하세요. 음악학원 운영 중인 한 청년 영세 자영업자입니다. 1차 재난지원금 당시 매출의 90%가 재난지원금이었습니다. 그만큼 너무 큰 효과였습니다. 다른 분들도 많이 느끼셨을 거예요. 그리고 선별지급하면 타이밍도 놓치고 기준도 모호합니다. 굶어죽고 나서야 지원금을 받으면 무슨 의미가 있나요? 보편지급 신속하게 해야 합니다. 그리고 다 주되 내년에 고소득층에 대해서는 세금으로 환수해야 됩니다. 국가재난상황입니다. 서둘러야 합니다 해주셨고요. 5 6기6님 소상공인, 자영업자만 국민입니까? 노점상, 일용노동자와 같은 사각지대에 놓여있는 사람도 많습니다. 9310님. 헬스장이나 사우나에서 나오는 용품을 세탁하는 사람입니다. 세탁업체를 운영하면서 너무 힘듭니다 해주셨고요. 4222님. 뉴욕에 100년된 가게들이 사라지고 있다는 뉴스를 봤는데요. 우리나라도 골목식당이나 시장 가게들이 잇따라 문을 닫고 있습니다. 심각한 상황이에요. 김배공님. 여야가 협의해서 코로나가 극복될 때까지 정기적으로 취약계층에게 지원금을 줘야 합니다. 생계가 위급한 상황입니다. 위기를 극복한 다음 세금을 증세해서 국가재정을 확보하는 게 좋지 않을까요? 김정우님 양극화를 어떻게 줄여야 할까요? 장기적으로는 자영업자 비율을 줄이는 한편 임금 근로자 비중이 늘어야 합니다. 정철수님 취약계층 얘기도 중요하지만 지금은 잘 사는 사람 일부를 제외하고는 다 힘이 듭니다. 그리고 재난지원금은 선별적으로 지급해야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 취약계층 지원 그리고 증세 문제를 논의하기 위해서 시민경제사회연구소 홍은호 전 소장 더불어민주당 국방국복공동위원장이신 이상민 의원 정의당 장혜영 의원 그리고 기본소득당 영혜인 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 이분은 이제 결국 재정을 어떻게 마련할 것인가라는 문제에서 뭐 증세도 있고 뭐 증세 방식도 있고 또는 기타의 방법들도 이제 있을 텐데 어 여기 계신 또세 그 분의 의원님들은 또 나름의 또 추진하시는 방안들이라든가 아이디어들이 있다고 좀 들었어요 일단 이상민 의원님은 어 부유세 법안에 관련된 내용들을 좀 논의하셨던 것으로 알고 있고 실제로 추진하셨던 것으로 알고
5: 있습니다 예 저는 뭐그 부유세에 대해서 어 아주 뭐 그, 굳은 의지가 있었던 거는 아닌데요. 예. 이제 요즘 상황이 워낙 비상상황이고, 어, 너무나 어려움을 겪는 분들이 계시는 그런 상황인데, 제가 보도를 보니까 아르헨티나에서 최근에 그, 26억 자산을 원, 우리나라 돈으로 환산하면 26억 원의 자산 이상을 가진 분들에 대해서, 그러니까 아르헨티나 국민들 대략 0.8% 정도, 12,000명 예. 분들한테 세금을 거둬서, 어, 그거를, 어, 어려움을 겪는, 우리로 말하면 소상공인, 또 학생들 학자금 지원, 또는 워낙 빈곤층에 대한 생계 지원, 뭐 이런 등의 쓰겠다라고 해서 입법을 통과시켰다고 합니다. 그리고 남미의 몇몇 나라들은 또 그런 걸 추진하고 있고, 네. 스페인도, 어, 입법을 하고 있고, 그래서 거기에서 아이어 아이디어를 얻어서, 우리나라도 이 정도, 말하자면, 제가 또 특히, 그 주목을 한 거는 일 회에 한해서 세금을 걷더라고요 아르헨티나의 음. 경우 그러니까 항구적으로 또는 반영구적으로 걷겠다 그러면 조세 저항도 굉장히 있을 수도 있고 그런데 일 회에 한해서 이런 비상 상황에 사회적 연대 의식에 예. 기초해서 좀 형편 좋은 분들이 부담을 한다라고 하면 저는 우리 사회에서도 상당 부분 형편 좋은 분들이 공감할 수 있을 것이다. 라고 해서 그 이름을 뭐 부유세라고 한건 아닌데 하니까 또 당장 또 무슨 또 벌써 또 부유세 뭐 세금 폭탄을 매기냐고 예, 이렇게 예. 또 항의하는 분도 계신데요. 그런 취지에서 제가 SNS에 글을 올렸던 겁니다.
0: 예. 지금. 뭐 남미 개통의 나라들이 또 이런 식으로 또뭐 세계 각국에서 또 처리하고 있는 그런 부분들도 있는데 우리가 못할 게 무엇일까 특히나 이런 상황에서
5: 바이든 음. 그 미국 대통령 당선은 또 그렇죠. 예. 지금 유사한 그 아이디어와 예, 같은 부유세 명목에 예. 세금을 부과하겠다는 거거든요. 예. 지금 부유세는 원래 또
0: 이제 정의당 계열에서 <웃음> <웃음> 원래 또 <웃음> 대표적인 어떤 예, 일종의 뭐 상품이란 표현 쓰긴 그렇습니다만 내세우는 어떤 거였는데 지금 장혜은 의원님은 또 특별 재난 연대세 도입을 이한 조세특례제한법 개정안을 또 발의하셨어요. 네, 맞습니다. 이게 뭐 v c 하고 비슷한 개념입니까? 아닙니까?
3: 어, 비슷한 개념이지만 예. 어, 조금 더 현실화하기 위한 고민을 했다는 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 왜냐하면 이 재난 시기에 한시적으로 특별히 부과하는 이제 세금이라는 의미에서 그런데요. 일단 소득불평등이라고 하는 것이 음. 아주 이제 정의당 입장에서는 낯선 개념이지만 경제성장의 관점에서 예. 이제 본다고 할때 뭐그 소득 불평등을 해소하는 것이 심지어 경제 성장률을 끌어올린다라고 하는 이제 관점을 OECD나 IMF에서도 갖고 있잖아요. 예. 그래서 기본적인 특별재난 연대세 컨셉은 이 아까 앞서서 말씀드렸지만 이 K. 곡선을 그리면서 되는 것처럼 위기 위기 상황에서도 사실은 높은 소득을 오히려 올리고 계시거나 아니면은 고소득을 어, 그 유지하고 계시는 그런 개인이나 아니면 예. 기업들에 대해서 이 5% 정도의 소득을 추가로 과세해서 음. 이것을 어디에 사용할지를 정했습니다. 절반은 재난 지원에 사용하고요, 나머지 절반은 이제 고용보험 기금 실업에 대비하자라고 하는 의미인 거예요. 예. 그래서 이 고민은 이제 이번에 추경을 네 차례나 편성을 하면서 매번 이제 지나친 논란이 일어 어떤 이 재원 조달의 문제를 어떻게 현실성 있게 해결할 것인지에 대한 고민의 이제 답이기도 하고요. 또 다른 뭐 부자 증세, 그러니까 부유세를 아예 신설하는 것, 내지는 기본소득을 신설하는 것, 굉장히 큰 아이디어들이잖아요. 예. 그래서 이것들과의 차이점을 좀 가진다면 은 2년 동안 한시적으로 도입해서 이런 사회연대라고 하는 경험을 축적하고 이것이 향후의 증세 논의에 어떤 방식으로든지 기여하게 만들자라는 취지인 겁니다.
0: 예. 그럼 일단 한실성이 되게 중요한 것 같고. 네. 그다음이나 그다음에 이제 그 소득이나 영업이 이 과정에서 좀그니까 이익을 좀 늘린 사람들을 네. 대상으로 세금을 5% 정도 더 부과하자라고 하는 건데 대, 대략 계산해 보셨을 것 같은데 어느 정도 그러면 규모로 좀 이렇게 재정이 마련될 수 있다라고 보고 계시는 건가요?
3: 어그 숫자에 대해서는 음. 이제 어느 정도 이 코로나를 예. 통해서 올해가 지나가 봐야 예. 어떤 사람들이 <웃음> 최종적으로 예, 예. 얼마를 벌? 이제 벌었고 유지가 됐고 또 어떤 분들이 그렇지 않았는지를 알 수가 있어가지고 숫자를 음. 지금 말씀드리는 건 약간 적절하지 않은아요
0: 예, 알겠습니다. 어실제로 이제 그게 이제 재난지원금 용도를 만약에 사용한다면 그게 그 정도 걷어서 다 채울 수 있을까? 아닐까뭐 이런 것도 아마 따져보는 게 앞으로 또 중요할 것 같아서 질문을 좀 드렸었고요. 그렇죠. 아, 그러면 예.
3: 이제 어, 만약을 가정해가지고 좀 말씀을 드리면요, 이 고소득자의 경우에는 종합소득이 1억 원 이상인 사람, 예. 또 소득이 1천억 원 이상인 기업을 대상으로 하거든요. 음. 그리고 소득 증가자는 이제 종합소득이 7천만 원 이상인데 지난해보다 소득이 천억 원 이상 증가한 경우, 또 소득 금액이 100억 원 이상인 기업 중에서 소득이 50억 원 이상 증가한 기업에 대해서 그 소득세율 그 구간을 늘리는 거거든요. 그데 예. 올해 상반기 기준으로 이 코스피 상장 기업의 45%, 또 코스닥 상장 기업의 47.2%가 이제 영업이익이 늘어나서 이제 대략은 매년 10조 원 정도의 재원이 마련될 거다라고 예. 저희가 추산을 해보긴 했습니다.
0: 예. 그럼 홍은호 소장님, 이게 네. 부유세, 뭐, 지금 이미 이제 해외에서는 어느 정도 좀 진척이 되고 있으나, 사실 해외에서도 쉽게 꺼내기 힘든 그런 카드였었잖아요. 나름대로 이제 저항도 굉장히 셀 테고 이런 부분도 있었는데, 또 우리나라에서도 이제 정치적 저항도 좀 있고요. 특정 정당 같은 네. 경우에, 네. 어, 상당히
2: 이제 만드했기 네. 때문에. 그렇죠. 부유세 같은 경우는 제가 2013년에 보니까 대략 한 13개국 정도고요. 네. 어그 규모는 13개국 평균이 GDP 한 0.3% 정도 돼요. 그러면은 우리나라가 지금 뭐 GDP가 2천조 가까이 되니까 우리나라로 도입한 다면 대략 한 일년에 5조 내지 한 6조 정도 그렇게 세수가 확보될 것 같습니다. 여기에 대해서는 이제 어두 가지 반론들을 해요. 그러니까 첫째는 이제 해외로 유출될 가능성이 있다, 뭐 이런 네. 얘기하고 두 번째는 좀 복잡하다, 이런 얘기도 하는데. 어, 먼저 첫 번째, 그, 해외 유출 부분을 말씀드리면, 우리나라는 그 세금 높다고 유출할 가능성이 별로 없습니다, 부자들이. 왜 그러냐 예. 그러면, 기본적으로 세금 자체가 낮기 때문에. 그렇죠? <웃음> 그러니까, 예. 조세 회피를 하는 부분은. 예, 왜냐 거죠? 그러면, 음. 왜냐 그러면, 이 부유세가 존재해도, 예. 이 부유세를 합쳐도 세금이 낮으니까 안 나가요. 예. 그러니까, 걱정할 이기다. 필요가 음. 없어요. 예. 무슨 얘기냐 그러면, 소득세 같은 경우도, OECD 평균에 비해서 뭐, 한 절반 정도 내거든요, 사실. 네. 물론, 뭐좀 많이, 그, 고속증은 좀 더, 더 높습니다만은. 그 다음에 우리는 특 사회보험료 같은 경우도 적겠네요 예. 네. 그, 그것도 뭐, OECD에 비교해보면 뭐, 절반 조금 넘는 수준, 이 정도거든요. 두개 합쳐놓으면 부유세액도 얹혀봤자, 이게 우리 훨씬, 그래도 세금이 낮아요. 네. 그럼 나갈 이유가 없는 거죠. 그래서, 그리고 우리나라에서 뭐 세금 높다고 나간 기억이 없잖아요. 개인도 없고, 사례를 보더라도. 아, 또 우리나라에서
0: 사업 하는가 훨씬 유리하죠. 그렇죠. <웃음> 유리하죠. <웃음> 네. 세금 네. 부분에
2: 관한한 유리하죠. 그렇기 때문에 그 부분은 너무 고려할 필요가 없고, 네. 특히나 이제 그 부유소와 관련해서는 세계적인 대부호들, 네. 뭐 워렌버핏이나 빌 게이츠, 뭐 조지 소로서 다 하시는 그 세계적인 네. 대부호들이 이거 하자고 난리예요 부자 정세하고 부인세하자고. 난리까지는 아닌 것 같은데. 난박 집회가 오는 것 같은데. 이 정도면 그, 본인들도 하겠다는데 그 우리나라도 예. 좀 도입할 필요가 있겠다 생각이 들고 특별재난 이 부분도 같은 맥락에서 할 예. 필요가 있다고 생각해요. 다만 이제 그 특별재난연대세는 조금 심플했으면 좋지 않을까요? 그런 생각이 예, 들어요. 그러니까 어, 예. 아, 한시적으로 5% 정도 정비하는 정도로 해서 통과하면 되는데 음. 이걸 이제 작년보다는 기업을 빼고 하면 좀 음. 복잡해질 거예요. 어, 예. 아, 그리고 또 하나는 <웃음> 아, 그 여기서 분명히 제가 반발이 나올 것 같아서 그 예. 기업 측에서 그러니까 그 마스크 업체 있잖아요. 예, 마스크 예. 업체가 우리에게 그 엄청난 기여를 했죠. 저희 음. 마스크 없을 때 엄청나게 많이 들었는데 요즘에 시설 과잉이 됐거든요. 그래서 음. 과잉됐단 말 앞으로 이제 설비 투자들이 이렇게 음. 그 너무 많아가지고 예. 이분들 굉장히 힘들어해요. 예. 그러면 이분들 입장에서는 이제 올해 소득이 많이 올랐는데 이익을 아, 많이 봤는데 예, 예. 앞으로 과잉이 되고 설비 투자가 떨어지면 자기들은 이제 떨어질 가능성이 많은 거죠. 예. 그리고 그뭐 진단키드나 이런 바이오 같은 게 마찬가지 돈을 많이 벌었는데. 또 요즘 이제 그 백신 이 들어오면 이분들이 주가도 좀 떨어질 가능성이 있어요. 예. 그렇잖아요. 이제 수요가 줄어드니까. 그래서 그 제가 볼 때는 이게 굉장히 좋은 거고 그렇긴 한데 그 이게 너무 복잡하면 조금 이게 이걸 추진해 나가는데 좀 예. 어려움이 있지 않을까 이런 예. 좀그 약간의 세금, 세금
0: 부과에도 예. 보편성과 선별성이
2: <웃음> <참 웃음>
4: <웃음> 같이 문제가
0: 되고 있네요. 네, 예. 네 그렇죠. 예, 용인은
4: 네 저는 어. 지금과 같은 비상한 상황에서 이렇게 등, 등세, 특히나 핀셋 증세를 논의하는 것은 사실 현실적으로 좀 불가능하다는 생각이 있어가지고요. 예. 증세는 좀더 중장기적으로 논의하되 지금은 국채발행이라던가 기존의 예산 조정을 통해서 좀 급한 예산들을 빠르게 좀 처리해 나가는 것이 좀더 필요하다라고 보여지고요. 그리고 두 번째는... 어. 우리나라 총체적으로 좀 조세제도의 정비가 필요한 것 같습니다. 예. 제가 지금 국회에서 조세소위 소속으로 이번에 세법 개정안들을 심사하면서 어뭐 소득세 구간 신설 관련된 음, 논란도 있었고 대주주 기준 3억 관련된 논란도 있었고 금융투자소득 기본공제를 5천만 원까지 해주는 이런 논란들도 있었는데요. 전반적으로 소득이 있는 곳에 과세하겠다는 그 원칙이 이번에 문재인 정부가 2017년 출범하면서부터 굉장히 천명했던 가치였지만 예. 정권, 정부의 권정 말기 후반부에 접어 는 지금 사실 이게 뭐 투자세 공제 금융 투자 소득이라거나 대주주 기준이라거나 이런 면에서 많이 형용화 되고 있거든요. 그랬을 때이 원칙을 좀더 강하게 세우는 것이 필요한 게 하나 있고요. 그리고 두 번째는 핀셋 증세는 오히려 정치적으로 합의하기가 좀더 어렵다라는 네. 고민을 저는 많이 합니다. 그리고 왜냐면 하 많은 사람들이 세금을 잘 내고 있거든요. 그리고 특히 자영업자분들이나 혹은 지금 이 원래는 일을 하다가 혹은 어느 정도 소득이 있다가 이번에 코로나19로 어려워지신 분들이 가장 많이 분노하시는 게 뭐냐면 내가 지금까지 열심히 일해서 세금을 다 냈는데 네. 왜 이때 여기서 선별할 때 나는 빠지냐라는 네. 불만들 많이들 갖고 계시거든요. 그랬을 때어좀 이런... 핀셋 증세라는 것이 결국에는 내가 세금을 냈는데 그 세금이 나한테 돌아오지 않고 더 어려운 사람들한테만 간다라는 것에 이제 원칙적으로는 동의하지만 사실 정치적으로는 그것이 선뜻 동의가 되게 좀 어려운 측면들이 있어서 저는 좀 전반적으로 보편 증세의 방향으로 네, 네. 우리나라 조세도가 제 개편되는 것이 맞다라는 생각이 듭니다. 그리고 경기도에서 기본소득공론화위원회를 통해서 좀 증세에 대한 논의도 기본소득과 함께 진행을 했었는데요. 당시 처음에는 이제 기본소득하면 세금 더 내야 되는 거 아니야 라고 생각했던 많은 사람들이 좀 이런 방식이라면 기본소득이라는 어떤 정책을 통해서 내가 다시 돌려받을 수 있고 또 전반적으로 함께 세금을 더 많이 내는 것이라면 나는 지금보다 세금을 더낼 용의가 있다고 라 이야기하는 사람들이 굉장히 많이 늘어나는 결과를 봤었거든요. 이랬을 때도 어 좀더 보편 증세가 정치적으로도 좀더 합의 가능한 어, 방식이다. 그래서 오히려 더 현실 가능성 이 네. 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 지금 HYS
5: 예. 조금 달리 하는데요. 예, 예. 달리하실 것그 같습니다. 우리 면세 개인가 개인이 내는 소득세의 면세가 거의 과반 정도 되고
4: 맞습니다. 40% 정도 됩니다. 그 정도
5: 네, 면세가 상당히 많거든요. 근데그 사실 또 감면제도도 상당히 많고 맞습니다. 형편 좋은 네. 대기업의 감면제도나 R&D 자금에 대한 세제 혜택 여러 가지 있는데 그것조차도 계속 연장, 연장, 일몰기간을 연장해 오고 있거든요. 그렇기 때문에 사실은 이 대상을 더확 갑자기 늘리거나 이러면 어 저항에 부딪힐 가능성이 저는 있다. 오히려 그 사회적으로 지금 같은 비상상황에 사회적 연대의식에 기초해서 좀 형편 좋은 분들한테 그렇다고 모든 어뭐 중산층한테 대상으로 삼는다는 게 아니라 극소수에 한정해서 그분들한테 호소를 하면 저는 어. 상당 부분 동참을 할 거라고 봅니다. 그러면 은 이건 합의하기에 오히려 음. 어렵지가 않다. 그래서 소위 말하는 부유세라고 하든 형편 좋은 분들을 대상으로 한 한정적인 세 조세 부과를 먼저 한 다음에 그런 다음에 효능감을 넓혀서 보편적 복 조세로 가는 것이 전략적으로 더 낫지 않나 하는 게제 네. 생각입니다. 예. 저도 지금 한
4: 가지만 네. 먼저 말씀하시겠습니다. 예. 네,
2: 제가 보편 정세 부자 정세 부분은 좀 우리가 전향적으로 생각할 때는 된것 같아요. 그러니까 그 지금이 어떻게 보면 참 좋은 시기인 것 같아요. 그러니까 아까 제가 말씀드릴 때뭐 독일 수준 독일로 하면 그한 달에 한6조 그렇지만 우리는 지금 이제 그 코로나 그렇게 심각한 상황이 아니기 때문에 뭐한 달에 한 3, 4조만 한다라도 근데 지금 이제. 지금 그 백신 접종 시기가 지금 내년 하반기 정도 예상하는 경우 많잖아요. 예, 예 그렇게 되면 한1년 정도는 잡아야 되면 지금 한 3, 4 3, 4 조라고 그러면 그때까지 하려면은 한삼0조4 0조 들어간단 말이죠. 그런데 예. 저는 지금이 위기 상황이기 때문에 그 정도를 정부가 그게 무슨 부, 국가 부채도 무슨 어떤 양해를 구해서 충분히 투여를 해야 된다고 생각해요. 그러면은 그러면 그 재고는 어떻게 확보할 것인가 그 부분인데. 어, 이때 저는 생각하는 게, 그, 그, 부자증세. 근데 부자증세 같은 경우는 조금 이제 액수가 좀 적다는 그런 한계가 있기 때문에. 네. 이, 지금이 좋은 기회 같아요. 그러니까 지금 합의를 하는 거죠. 올해 그러니까 3, 4주 쓰자. 그리고 향후 10년 동안 그, 그 부자증세도 하고, 그 다음에 보편증세 부분은 이제 보통 부가세. 부가세라고 그러면 부가가치세 말고 이렇게 세금에 10%씩 올리는 거 있잖아요. 가령 10만원 내는 사람은 11만원 내고, 그다음에 10억 번 사람은 11억 내고 그럼 소민들한테 이익이에요. 그리고. 대신 그것을 해서 지출이 개인에게 들어올 때 그거는 서민들도 굉장히 많이 들어오잖아요. 그래서 서민들 무조건 이익이에요. 그럴 때 지금 그 수혜를 받는 분들, 서민들이 많이 받잖아요. 서민들이 그 얘기를 먼저 해 줬으면 좋겠어요. 네네. 그분들 나중에 세금 내봤죠 10만 원 내는 거 11만 원 내면 돼요. 그렇죠. 예. <웃음> 그렇지 않습니까? 그리고 좀돈 있는 분들 10억 내는 거 11억 내는 걸 유도한다고 그러면 나쁠 게 없거든요. 그리고 그걸 한 10년 동안 낸다고 그러면 그 액수도 적고 그리고 그러니까 리고그 1년 동안 우리가 30억, 40억 쓰고 10년 동안 뭐 부자 증서도 하고 약간의 보편 증거 그것도 좀 하면서 그래서 3 0조4 0조 확보하자. 이런 사회적 합의를 찾기딱 좋은 시기인 것 같아요. 그래서. 네. 영희원 의원님이 좀 관심이 많으니까 그런 쪽으로 좀 입법안을 좀 준비하거나 그런. 개인적인 말입니다. 보편적 증세, 보편적 네. 누진 과세겠네요. 그죠? 렇 예, 보편적으로. 그렇죠. 근데 이 보편 적 증세는 누진세가 있기 때문에 소민들의 네. 부담이 그렇게 많지는 않습니다. 네, 네. 네. 맞습니다. 네. 그래서 네. 네. 고민을 좀 해볼 필요는 있는 네. 시기인 것 같아요. 네. 이게
4: 사실 보편 증세라는 게 지금 세금 안 걷는 사람들한테만 세금 더 걷자라는 게 아니거든요. 네. 그래서 저도 네. 이제 뭐 소득세 최고 구간을 더 신설한다거나 누진성을 강화하는 것 자체에 반대하는 것은 아니고요. 그리고 이제 말씀하신 각종 면세 제도들 그리고 이제 각종 이제 감세 제도들에 대해서 저도 너무 동의하는데요. 제가 올해 국정감사에서도 지적했던 게이 끊임없는 끊임없이 일몰 연장되는 신용카드 세액공제, 신용카드 네. 소득공제 이 문제를 사실은 이제 정치적 저항 때문에 정부와 정치권에서 계속해서 이제 일몰 연장을 하고 있었던 건데 저는 이 이거 부분에 대해서도 좀 과감하게 얘기하면서도 이런 어떤 세액공제 소득공제 제도가 얼마나 역진적인지에 대해서 그러니까 더, 예. 더 많은 부자들이 혜택을 보고 있는 제도임에도 불구하고 너무 소득이 낮은 사람들에게는 그 10만원 20만원 부자들에 대해서 턱없이 적은 그 혜택이 너무 절실하기 때문에 사실은 더 많이 저항하게 되는 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서 좀더잘 설득하는 것이 필요 할것 같다는 생각이 들고요. 두 번째는 전 종부세 논란이 이런 핀셋 증세에 대한 반발을 가장 잘 보여준다고 생각합니다. 종부세? 예. 예, 사실 종부세 네 <tose> 어, 논란이 종부세 대상, 종부세가 확대되면서 더 많이 세금을 내야 되는 사람은 사실 전체 인구에 비하면 그렇게 많지 않은데 음. 마치 정말 온 국민이 세금을 이 세금 때문에 더 내야 되는 것처럼 나라가 무너질 것처럼 이제 항상 종부세 다룰 때마다 이제 나라가 떠나가라 논란이 네. 되잖아요. 근데 사실은 그것이 대부분의 사람들에게는 종부세는 남의 일이기 때문에 말하지 않고 가만히 있게 되고 또 종부세에 더 부담하게 되는 소수의 사람들은 이것이 정말 큰 문제이기 때문에 자신들만 세금을 더 내야 되기 때문에 더 크게 반발하고 그리고 이것이 마치 이 사람들만 목소리를 내기 때문에 전체의 의견인 것처럼 비춰지는 끊임없는 이 악순환이 있었다고 생각합니다. 예. 그래서 그런 면에서 전반적인 조세제도 정비와 함께 보편적인 누진 증세로 우리나라, 사회에 우리 우리나라 사회에서도 좀 조세제도 개편에 대한 예. 논의가 필요하다고 생각합니다. 30초만
2: 먼저 말씀드릴게요. 네. 네. 장, 뭐 어떤 것. 근데 대신 예. 그~ 지금 건보료 부담이 굉장히 크거든 자영업자들 예, 예. 그렇죠. 근데 건보료 부분은 법을 개정 안 하고 시행령을 바꿔도 바꿔 할수 있어요 지금 상황이 그래서 지금 제가 이제 보편 증대하자고 그러면 세금 내야 되겠다 생각하실 텐데 좀 제발 그~ 콘보르 네. 개혁, 도 취업가입자, 자영업자들. 권보르 개혁 제발 좀 했으면 좋겠어요. 그걸 전제하에 예. 말씀드립니다. 예. 건강보험 법인 개정안 예. 준비
3: 중입니다. 예. <웃음> 네, 저는 이 변화가 필요한 시기라고 하는 건 다들 알고 있다고 생각해요. 코로나가 아니었다고 하더라도 우리 인구구조상 이 저출생 또 고령화 등으로 인해서 지금 존재하는 복지제도에서 어떤 변화를 일으키지 않는다고 하더라도 사실상 이대로 재정에 그리지 속가능하지는 않지 않습니까? 그러니까 굳이 이 국회 예산정책처에서 낸 장기 재정 전망을 보면은 2050년까지 우리 재정 총수입이 연평균 3.3%가 증가하는데 총 지출은 4.3%가 증가해가지고 균형이 안 맞잖아요. 그래서 저는 증세는 현실이다라고 생각을 합니다. 그리고 당연히 목표는 보편 증세라고 생각해요. 그런데 그러니까 예. 로드맵의 문제인 거죠. 그래서 이게 보편이냐 어떤 아니면 선별이냐의 문제, 선택의 문제가 아니라 순서의 문제일 텐데요. 전 예. 답은 담세력에 있다라고 생각을 합니다. 세금을 납부할 수 있는 능력이 충분한 주체부터 먼저 세금을 예. 많이 내고요. 그 다음에 차. 대로 이제 세 부담을 높여 나갈 필요가 있다. 그런 점에서 이제 특별재난연대세 같은 아이디어를 제시할 수 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요.
0: 지금 2507 님이 세금 많이 내는 분들은 이미 우리 사회에서 혜택을 많이 받은 사람들입니다. 라는 의견 주셨고요. 클린스키 님은 재벌들 증여세는 꼼수를 못하게 한다면 세수는 엄청 늘어날 겁니다. 라는 의견 도전는데 정말 많이 늘어날까요? <웃음>
3: 늘어나죠? 늘어납니다. <웃음>
0: 네, 그러면 저기 지금 보니까 어, 서주현 님이 오늘 토론엔 정치인들이 많이 나오셨는데, 들으면서 우라통이 터지지 않네요. 참 신기한 경험입니다. <웃음> <웃음> 이런 경험을 더 많이 드려야 될것같습 의견도 건데. 주셨는데, 어, 이상민 의원님과 경우에 어떤 부분을 설득구조로 가져 나가야 된다. 이렇게
5: 생각하시나요? 결국 이제 조세 이이 이 국민들 혜택을 보는 분들 한테 효능감을 느끼게끔 네. 해야 되겠다라고 하고 음. 싶고요. 국가가 존재하는 이유 또 역할에 대해서 국민 구성원들인 국민들께서 특히 어려운 계층에서 아 국가가 나를 버텨주고 지탱해주고 있구나. 나의 또 후원자 역할을 해주고 있구나라는 그런 안도감이 들게끔 국가가 이러한 비상 시국에는 그 재정 투입을 획기적으로 대폭 예. 좀 과감하게 해야 된다고 생각되고요. 재원이 이제 문제겠죠. 예. 재원은 결국은 국채 발행은 한계가 있다. 그 미래 세대에 대한 범위를 짐을 떠 넘기는 것이고 이제는 오랫동안의 전문가들이 지적해왔던 대로 증세를 본격적으로 논의를 좀 여야가 진지하게 할 필요가 있다라고 예. 생각되고 이제 그 방법론에 대해서는 조세 저항을 최소화하는 차원에서 그리고 공감대를 끌어내는 차원에서 하면 이런 비상 시국에 우리나라 국민들은 연대 의식이 또 어~ 이게 각별하지 않나 싶습니다 예. 잘낼수 있다고 생각되고 저도 국회에서 그런 역할하겠습니다. 을
0: 저희 구사일사님이 사회적 역자를 위해 애쓰는 장혜영 의원과 용해인 의원 같은 청년 정치들의 모습이 너무 좋습니다. 청년 정치의 장점을 보는 것 같습니다 했는데요. 방금 이상민 의원께서 어 중장년 정치의 또 장점을
5: <웃음> 보여주시지 않나 싶습니다 그러니까 예, 예. 그 청취자 분로왜제 이름은 뺐느냐
2: 청년 <웃음> 정치에 힘을 실어주시더라고요
5: 예, 초선의원들께 힘을 실어주시는 분인 것 같은데
0: 그러면 이제 마무리하는 의미에서 1분씩 두분 의원께 어떻게 설득하고 싶다라는 의견을 한번 들어볼게요 이번엔용인 의원부터 들어볼까요
4: 네, 저 효능감 말씀하셨는데 저도 음. 그 효능감이 핵심이라고 봅니다 그러니까 지금까지는 내가 세금을 내도 이 세금이 어디에 쓰이는지를 알 수가 없었거든요 네. 그런데 그런 의미에서 기본소득이라는 아이디어는 내가 국가에 내는 세금에 대한 효능감을 느끼면서도 각종 경제적 효과들이나 혹은 사회적 불평등을 해소하는, 어, 그리고 이제 인권의 측면에서도 접근할 수 있는 굉장히 강한 강점을 가지고 있다라고 생각이 들고요. 왜 세금을 더 내야 하는가는 저는 정의로움의 문제라고 생각합니다. 그렇기 때문에 보편적 누진증세로 가야 된다라는 것이고. 그리고 이제 이 코로나19가 보여준 것은 고용과 일자리 그리고 소득이 연결된 사회안전망, 소득안전망은 더 이상 작동이 어렵다, 굉장히 취약하다라는 것을 보여줬다고 생각하고 이것이 단순히 코로나19라는 위기뿐만 아니라 기후위기 그리고 4차 산업혁명이라는 사회구조의 변화에도 마찬가지로 적용되기 때문에 우리나라가 처한 모든 조건이 사실은 기본소득에 대한 논의를 필요로 하고 있다라고 생각합니다. 그래서 제가 최근에 기본소득공론화위원회를 설치하는 기본소득공론화 법안을 발의를 했는데요. 왜 한국사회에 기본소득이 필요한지 그리고 언제부터 얼마 정도로 재원은 어떻게 마련해서 가능할 건지를 전 국민이 그리고 여야 정부까지 해서 좀 책임 있게 논의하는 공론화 과정을 좀 거쳐서 2022년 대선까지 우리나라 이나가 슬기롭게 지금의 이 사회 변화들을 헤쳐나갔으면 좋겠다라는 예. 말씀으로 마무리하도록 하겠습니다.
0: 자, 마지막 장영영 님
4: 네, 저는 국가에 대한 신뢰의
3: 문제라는 생각이 들고 효능감은 지금 시점에서는 속도감 이라는 생각이 듭니다. 여러 가지 정책수단들이 지금 많이 필요한 상황인데 늘한 박자 늦게 집행되고 있다는 생각이 들고 이 거리 두기 단계가 올라가면 당연히 연동돼 가지고 임대료가 낮아진다든가 아니면 어떤 경제적인 지원이 따라온다든가 이런 식으로 엮여서 작용했어야 되는데 거리 두기 따로 경제적 지원 따로 얘기하는 어떤 비효율이 지금 초래되고 있다고 생각을 하는데요. 어, 메르켈 총리 저희가 이번에 이제 또 이제 국채 발행 많이 하면서 말씀을 하셨더라고요 재정 지원이 제때 안 돼서 기업 파산하고 수백만 명이 직장을 잃었다면 재정적으로나 사회적으로나 더큰 대가를 치러야 했을 거다 예. 그렇기 때문에 지금 돈을 쓰지만 이 돈을 쓰는 것에 대해서 책임지고 갚아 나갈 테니 예. 그 노력은 국민적으로 함께 해달라 이런 요청을 하신 거라고 보거든요 알겠습니다. 그래서 저는 일단 지금 필요한 정책들을 집행하면 분명히 증세를 위한 어떤 토대가 만들어질 것이라고 봅니다.
0: 예. 자, 이제는 재논의 물대기식 논쟁을 넘어서 우리 공동체 저수지를 어떻게 메우고 어떻게 물고를 튀울까 함께 고민해야 될것 같습니다. 오늘 함께 해주신 장혜영 의원, 융혜인 의원, 이상민 의원, 홍원호 전 소장님, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.